0: Guaré, eu tô preocupado. Chegou uma mensagem do Vaci dizendo que ele não poderia vir hoje. Mas eu achei o texto meio estranho, falando do nosso Atlético, mandando figurinha do Nicão. Ele é torcedor do Curitiba, pô. Você não tem a ver com isso não, tem? <risos> Guaré.
1: Podcast do H2FOS.
0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao episódio 14 do Guaré, podcast semanal do portal de notícias h2fos.com.br. Estamos já no mês de dezembro, esse episódio indo ao ar no dia 3 de dezembro de 2021. Clique aí na sua plataforma favorita para seguir o Guarê e receber o lembrete da próxima edição, que é publicada sempre na sexta, para cestar geral. No episódio de hoje, vamos falar sobre a discussão em torno do Carnaval 2022, em meio a todo o temor surgido agora né, pela descoberta de uma nova variante do coronavírus. Você é a favor ou contra o cancelamento? Vamos falar também dos dois anos do fechamento do trevo do charrua na BR-277, trazendo um pouco mais de dificuldade para quem precisa atravessar de um lado a outro aqui da cidade de Foz. E teremos a ainda o quadro vacina ou cloroquina. Fique conosco pelos próximos minutos, será um prazer ter a sua companhia. Eu sou Guilherme Wojciechowski, colaborador do H2Foz, o dono do podcast é o Guarê, onça-pintada aqui do portal.
2: Olá, pessoal.
0: Não vejo a hora de abraçar vocês. Eu, hein? Fuja, louco. E comigo e com a Onça, aqui na bancada, está ela, Gabriela Zempulski, jornalista. Bem-vinda!
1: Muito obrigada, Guilherme, Fabiano e Guaré. Eu queria também dar as boas-vindas aos nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos que vamos para mais um episódio.
0: Também arriscando a pele no podcast da Onça, está ele, Fabiano Severino, pedagogo. Se bem que o Guaré tem uma relação bacana com você, né, Fabiano?
3: Pois é, né, Guilherme? O Guaré é bem meu amigo, é porque a gente, talvez do, de nós quatro aqui, eu moro mais perto do Guaré. Então, de qualquer forma, olá, Gabi, Guilherme, Guarê, e olá, Vaci, onde quer que você
0: esteja. Exatamente, porque nossa grande e misteriosa ausência de hoje é o Vaci Álvaro, jornalista. Na mensagem que eu recebi dele, né? eu realmente já não sei mais se é autêntica. Ele disse que precisou viajar a trabalho Mas o Guarê está com uma atitude ali meio suspeita Enfim, vocês acham que eu devo Desconfiar de tudo isso? Ah, mais do que justo, viu? Vai saber
3: Eu quero comprovante eu... impresso e auditável
1: Olha, eu acho que é bom Dar uma desconfiada do Guarê, se bem que Ele é muito amiguinho do Vassi, né? Ele já deu um abraço de amor no Vassi Então eu acho que Dessa vez o Guarê não tem cupo no cartório Vou defender
0: Será? Vamos aguardar, hein? Bom, por via das dúvidas, eu trouxe aqui esse boneco que a Gabi já viu, é o nosso vaci de papelão, né, a gente aperta o botão e ele fala... Tudo certo. Só pra gente sentir um pouquinho de saudade dele. Guarê, é de papelão, não morde não, tá?
2: Salsicha também é de papelão e vocês comem no pão.
0: Há controvérsias sobre papelão na salsicha, Guaré. Há controvérsias, não faça papelão, por favor. Qual que é o nosso primeiro assunto de hoje? Carnaval 2022. Mas já o carnaval vaci... Só se fala em outra coisa. Pois é, meio cedo, né? Ainda não é nem Natal, nem pensei na fantasia, <risos> né? Mas esse assunto entra hoje porque rolou reunião nessa semana aqui na Terra das Cataratas do Comitê da Pandemia para decidir pelo cancelamento da festa pública de carnaval organizada pela Prefeitura em 2022. O argumento central é o de risco sanitário Já que apesar dos números em queda E do avanço da vacinação A descoberta de uma nova variante do coronavírus A Omicron Quero que ela fique só no micro Não entre no macro né, Não vire Macron, Nada a ver com o presidente francês Está bagunçando o cenário geral no planeta Talvez no momento em que você nos ouvir As coisas já estejam mais definidas No momento dessa gravação Ainda estão sendo feitos estudos Para apurar se a variante é mesmo mais transmissível Se tem efeito sobre as vacinas Entre outras questões é por isso, talvez, que ainda seja meio cedo para discutir a suspensão ou cancelamento de eventos que só vão acontecer lá no final de fevereiro, início de março. Digo isso não pelo tempo necessário de organização, que sempre é longo, né? Também os prazos de licitação, que também não são rápidos. Mas é que nesse momento, as tentativas de se prever o estado futuro da pandemia me parecem um tanto incertas. O que vocês opinam sobre isso?
1: Para mim é uma medida certa, porque assim, se você pega para analisar outros países que conseguiram se vacinar antes do que que o Brasil... No momento que os números começaram a baixar e tudo mais, eles já começaram a liberar tudo. E isso ocasionou depois em mais aumentos de caso mais pessoas precisando de leitos no hospital. Então, assim, tudo bem que a gente está com os números baixando, só que ainda assim não é um sinal para a gente se descuidar completamente.
3: Então, Guilherme, eu acho que realmente é uma situação muito complicada hoje, assim, início de dezembro, tentar prever o que vai estar tá acontecendo lá na época do carnaval. Qualquer decisão hoje... Quando chega lá, pode ser questionada. Né? Assim, saber se vai estar certa ou errada demora muito. Eu acho uma decisão prudente essa de suspender um carnaval oficial pela prefeitura. Isso não quer dizer... Que não vai ter carnaval, né? A gente sabe que possivelmente alguns clubes farão carnaval, alguns grupos farão seus carnavais, alguns estabelecimentos farão seus carnavais, pode até dar outro nome. Mas, assim, é difícil cancelar carnaval no Brasil. Porque a questão, eu acho que não é nem a variante Omicron, né? É, sabe lá se teremos outra variante ou não. Talvez seria mais fácil você manter e lá cancelar na hora, mas isso implicaria em perda de contrato, de licitação, o que tra poderia trazer prejuízos. Financeiros para os cofres públicos, né? Mas, na verdade, é um debate bem complicado mesmo. A situação, e eu tendo a concordar que a melhor opção hoje é a gente realmente cancelar uma atividade de carnaval como se previa, como atividade na rua pode ser que lá no carnaval a gente esteja ali, nossa, dá para ter feito e aí é
0: trabalho de futurologia.
1: É muito melhor a gente pensar, nossa, era melhor ter feito do que ter que ter mais um surto de covid.
0: Lembrando que estamos tendo o Natal de Luzes aqui na fronteira agora, com atividades com público também no lado paraguaio, a abertura em Foz foi na quarta noite e programação até com shows de grandes artistas ao longo do mês de dezembro, programação que está mantida. É? Eu acompanho diariamente o andamento da pandemia aqui na cidade E se tivesse a caneta É bem provável né, Que cancelaria sim Ou suspenderia lá na frente o carnaval Mas esses eventos imediatos talvez eu não cancelaria, mas sempre ali, monitorando os índices de cada boletim. Mas o que eu percebo, muitas vezes, é que existe má vontade de alguns setores da sociedade em relação ao carnaval, né? como se fosse só bagunça, degeneração de costumes e tudo mais. Só que por trás da festa, existe toda uma logística, toda uma cadeia de empresas, produtos, serviços, além de gente que se prepara por vários meses para ter ali seu ganha-pão faturando durante os dias do carnaval. Muitos anos atrás, aliás, né, o que me ajudou financeiramente muito, muito, foi o carnaval, vendendo até cachorro-quente na frente do antigo Floresta Clube. Fale mais sobre isso, Guilherme. Outra hora, Guari. Outra hora. Eu trago esse lado porque muitas vezes as pessoas reduzem o debate a eu gosto ou eu não gosto do carnaval. E não deveria ser assim, né?
3: Exatamente. Acho que a cidade de Campos Guaçu que é um um grande destino turístico, o feriado continuará existindo. A questão é ter ou não uma atividade de rua bancada pela prefeitura. Eu concordo com você. Há toda uma economia do carnaval que funciona em torno disso, não é? E só que esse cachorro-quente seu era bom mesmo, era só conversa, Guilherme.
0: Fabiano, às três da manhã, num baile de carnaval, você acha que... O pessoal tá com o paladar inteirinho? Não sei, viu? Todo mundo dizia que era bom, mas... Difícil separar.
1: 10 horas da manhã, com o pessoal meando de bêbado, provavelmente você pode dar até pedra pra pessoa que ela come achando que é batata frita. Realmente, eu concordo com vocês. Tem uma questão muito grande do carnaval pra gente simplesmente descartar o que se vê bastante é, nossa eu não gosto de carnaval, acho uma perda de tempo ou então, invista esse dinheiro em saúde esquecendo completamente quanto dinheiro o carnaval traz de volta, porque né, são turistas, é ocupação em hotel é um negócio meio superficial demais, você dizer ai, ah, não gosto de carnaval, não tem que ter nunca mais
3: burrice, eu não, não,
1: não... outra crítica que eu vejo bastante em relação ao carnaval é, nossa é uma festa de falta de pudor é uma festa que as pessoas só querem saber de bebê e nove meses mais tarde vem um bebê. Ou então, ai, na minha época não tinha isso. No seu tempo tinha isso sim também. Eu fico criticando uma festa que existe há tanto tempo só porque não é mais do seu gosto. É, e
3: assim, né, Gabi? Eu acho que o carnaval tem várias opções. Você não é obrigado a entrar num bloco de carnaval e ir pra rua. Há quem no carnaval faça retiros, religiões fazem seus encontros. Glória! Tem gente que vai ficar em casa assistindo filme tem gente que não, só sabe quando começa e lembra depois quando termina, não sabe o que aconteceu no meio do processo, tomou umas a mais. carnaval é a festa mais democrática possível. E falando em carnaval, de blocos, assim, eu queria lembrar aqui que eu já fiz parte de um bloco em Foz do Iguaçu que nunca foi pra rua. A gente fazia parte de um grupo que fazia um grito de carnaval e ninguém tinha mais disposição para sair nos outros dias. Foi parte de um bloco que jamais foi pra rua. E aí, Guilherme, eu não consegui comer o seu cachorro quente lá no Foz Clube Cruz às três da manhã não que eu lembre.
0: Não perdeu grande coisa não, não se preocupa não, senão eu teria virado um mestre cachorreiro, né e estaria aí certamente faturando alto. Agora eu quero chamar atenção aqui para um fato específico do carnaval de 2020 que foi o carnaval das fake news, né é, espalharam por aí né? vários fuliões da desinformação disseram que o carnaval teria espalhado o coronavírus pelo país provocado as mortes e tal só que é sempre bom lembrar que o primeiro caso oficial no Brasil, né, de um senhor que voltou da Itália, foi confirmado pelo governo só depois do carnaval. Então, a menos que esse senhor tenha se contaminado, sei lá, no carnaval de Veneza, essa culpa a folia brasileira não carrega. Agora, um outro ponto também, né, é que assim... Eu não sou furião, viu, Fabiano? O máximo que eu fazia antes da pandemia era levar aí a criançada num baile infantil, né, com menos gente e tal. Eu deixo aqui minha torcida para que a pandemia realmente não saia de controle por aqui, né, nesses próximos meses, e que chegue lá em fevereiro, né, e mesmo que não dê mais tempo para organizar algo oficial, a prefeitura avalie, né, se há segurança e libere, por exemplo, o pessoal dos blocos na rua, né, havendo segurança sanitária para aproveitar os dias de folia. Quem sabe, né, se isso acontecer, dá até para resgatar os bailes de máscara e sair aí na avenida todo mundo de máscara? Ou seria muita fantasia minha? Eu acho uma ideia
3: fabulosa, hein? Baile de máscara seria uma boa. Inclusive, ela vai pintar umas máscaras, né? A questão só tinha que isolar bonito. Lembrando que a máscara tem que cobrir o nariz e a boca e não só os olhos.
1: Eu sabia, não? Uma excelente ideia, maravilhosa. Eu acho que é super tendência com o carnaval nos próximos anos. É um lugar que eu iria, tranquilamente. E é um baile de máscara, onde eu provavelmente não vou precisar gastar tanto assim com maquiagem. Vou, tranquilamente. E outra, a pandemia, eu nunca fui muito uma pessoa de sair, mas agora com essa pandemia, que eu fiquei tanto tempo trancafiada em casa, eu mal posso esperar pra uma oportunidade de sair de casa e simplesmente dançar em algum lugar.
0: Né? Ah, e olha, só pra descontrair um pouco, como é que é o histórico carnavalesco aí de vocês, hein? Porque eu já entreguei parte do meu, né? Eu era o cara que esquentava salsicha, vendia cachorro-quente. Já fui convidado pra desfilar no concurso Meninas Veneno, mas recusei. Não tentem me imaginar com fantasia de Lady Gaga, tá? Imaginaram, né? Agora não tem mais volta Desculpa aí Vamos ver aí como que o Guaré vai reagir aí com esse O que, que vocês aprontaram já em outros carnavais? Do
3: que eu lembro Isso é um bom início de conversa Não é assim eu gosto de carnaval, eu gosto da, da, da folia, da festa toda. Tenho boas lembranças e alguns esquecimentos, alguns propositais e outros involuntários. Mas eu gosto da festa de carnaval, eu acho uma festa muito boa. Como disse, já fiz parte de, de um bloco de carnaval aqui em Foz do Iguaçu, que nunca conseguiu ir para a rua, porque a gente não tinha condições depois do grito de carnaval, na sexta-feira das vésperas, depois a gente não ia mais, né? mas já fiquei algumas vezes no carnaval da saudade ali na no centro, né, assim no pessoal por lá, inclusive me lembro que nós já tivemos greve dos servidores públicos e montamos um bloco um bloco do Beto Richard chamando Beto Esponja, talvez a gente tenha que inventar um outro bloco agora, viu com o governador que tá aí eu gosto do carnaval, eu acho uma festa muito boa e ela é, de certa forma, uma festa muito popular porque as pessoas podem ser fantasiadas de muitas coisas, enfim, o carnaval traz boas lembranças e vários esquecimentos, quem nunca, né
1: eu também, eu sempre gostei de carnaval, mas eu só pulei uma vez quando eu tava um pouco mais velha. Mas desde criança eu sempre gostava de me fantasiar nessa época, comprava fantasia, ficava até tarde sentada na frente da TV assistindo uh, os filhos às vezes até dançando junto. Mas a primeira e única vez que eu fui pular carnaval... Eu fui com uma amiga que a gente não se via há quase um ano. A gente queria conversar, mas que ideia maravilhosa foi a nossa de conversar no meio de uma festa que vai um monte de gente pra dançar, pular, beber e afins. <risos> E eu passei a tarde inteira com a minha amiga no McDonald's perto do, do Carnaval da Saudade, porque a gente queria conversar.
3: Que coisa absurda.
1: Eu lembro até que perguntaram se eu era evangélica por causa do tamanho do meu cabelo. Ah, também eu queria comprar um anel com a minha amiga. Era um anel todo preto. E veio um cara tentar puxar papo comigo falando que o desenho daquele anel ia ficar muito bem em mim. O Anel não tinha desenho nenhum
0: é? Não é que o Anel não tivesse desenho, né? Talvez ele estivesse vendo, né? Vai saber aí como estava o estado de consciência dele Ah, tô cansado, velho Guarê, teve festa pra você na última segunda-feira 29 de novembro, dia da onça-pintada, certo?
2: Teve sim o Guilherme, foi muito bom
0: Rolou também uma carne, um churrasquinho e tal Não posso dar detalhes mas continuo de pança cheia. Que bom, assim você não nos fita aí com seus olhos famintos. Qual que é o nosso próximo assunto? Mobilidade urbana. É, e esse assunto volta a pauta em Foz do Iguaçu, porque além das questões ligadas ao transporte coletivo, reajuste no valor da passagem e tudo mais, esse mês de dezembro marca os dois anos do fechamento do trevo do charrua na BR-277 aqui na Terra das Cataratas. Eu avisei, quando concessionária e autoridades vieram com aquele papo de que o fechamento era provisório, o impacto no trânsito ia ser avaliado e blá, 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 já era o tal do provisório definitivo, né? Não havia intenção alguma de voltar a liberar a passagem ali pelo local. A gente sabe que existe um projeto para construir um viaduto ali, passando por cima da 277, para ligar um lado ao outro, só que assim, né, de tudo que foi dito de lá pra cá, que as marginais seriam readequadas, seriam feitas melhorias na acessibilidade, que o isolamento do Parque Presidente 1 e 2 né, seria revertido, pois bem, estaca zero, nada. Aí fica aquela discussão entre Prefeitura, Governo do Estado, órgãos do Governo Federal... A concessionária agora não apita mais, né, porque acabou a concessão, mas quem mora ou trabalha ali perto passa por ali, vê a rotatória fechada, gasta a mais todo dia, tanto tempo quanto dinheiro, né? e fica com cara de trouxa. Nessa semana, inclusive, o sindicato de hotéis emitiu uma nota pedindo providências né, para o que os hoteleiros chamam de caos na BR-277. Mas e aí? Vocês acham que algo vai ser feito ali no trevo do charrua ou vai ficar por isso mesmo?
3: Olha, Guilherme, a questão do algo ser feito vai... Acho que a grande pergunta é quando, não é? Um dia vai. Espera aí que um dia vai. Basta lembrar o tempo que levou para organizar a questão do trânsito, do cruzamento da BR-277 com a Avenida do Paraná. Isso porque tinha projeto e tinha construção, né? que foi prorrogado, que foi mexido. Então, realmente, é um nó que não desarta naquele trevo. E já vi várias opções de, de via adulto, de alteração, inclusive opções de fazer como fizeram a princípio no Trevo Cataratas lá de Cascavel, que era colocar semáforos. Segundo o pessoal, passa outro, porque o grande problema ali é que você, em horário de rush, você não passa. Né? Então, realmente, falta uma definição. E é sempre aquela coisa do empurra-empurra, né? de quem é a responsabilidade sobre esse trecho. A gente sabe que é uma BR, portanto, é uma rodovia federal, mas fica sobre os cuidados do governo estadual, dentro da área do município, e aí fica essa coisa do empurra-empurra, e no final das contas, quem precisa atravessar por ali, quem passa para a região todo dia, é que acaba pagando o preço, o pato e o tempo com essa situação.
1: Essa fala do Fabiano me fez lembrar de uma outra discussão que nós tivemos em alguns episódios passados, sobre a Ferroeste, que está há 100 anos em discussão, e ainda assim não foi chegado um acordo, estamos no vamos ver, vamos ver, vamos ver. E assim, eu só espero que esse trecho do Chahua não fique dessa mesma forma. Assim como tem vários outros lugares que estão em obras na cidade, por exemplo, nas regiões que a Perimetral Leste vai passar, ou naquela região que leva até a Argentina. Eu passo lá naquela região da, do da Argentino com certa frequência e eu realmente espero que não fique que nem o Chahua, porque não combina, é um pouco difícil o trânsito lá. Especialmente agora com essas obras que às vezes fica meio parada, às vezes parece que vai, não vai. Tem sinalização que indica de qual direção é a via, mas nem todo mundo respeita. Tem carros que vão indo numa velocidade que não precisa. Então, assim, tá um caos. E é importante que o poder público simplesmente assuma as responsabilidades, pega as redes e faça acontecer, porque quem sofre no final sempre é a população.
0: Eu trouxe o assunto do Charrua, né, já que teve essa nota do Cinde Hotéis nessa semana, mas o Fabiano lembrou que esse negócio de obra que não é muito conversada com a comunidade, porque o fechamento do trevo do Charrua simplesmente não foi conversado, é... isso já aconteceu várias vezes aqui na cidade, não é exclusividade desse entorno da 277. Fabiano morador da região do Portumeira, que é onde estão acontecendo ali as obras da segunda ponte sobre o Rio Paraná, também da Perimetral Leste, é, os futuros acessos à ponte com a Argentina também, porque vai ser mexido ali na localização da atual Aduana com a Argentina, e futuramente vai rolar ali perto duplicação da BR-469, como a Gabi comentou. Por aí parece que não teve tanta conversa assim, né Fabiano? Como é que estão as coisas por aí no bairro?
3: Exatamente esse é o problema, né? a falta de, de conversa. Eu estive no último domingo, após o, o Vendaval, o temporal que tem por aqui, Fui até fazer uma caminhada ali, até, porque eu moro perto do, do Marcos Três Fronteiras, e assim, dá uma certa tristeza quando você olha todo um bosque que tinha por lá, troncos de árvores empilhados sobre o chão, porque está tudo limpo, né? Ao mesmo tempo, você tem uma resposta do efeito que se provoca no clima, não é assim? Você tinha ali placa torta pelo vento, postes caídos, e lembrando que aquela estrada vai passar ali, efetivamente, pela região do Bulbas, que a gente já comentou aqui, não é? há uma nova área sempre ampliando ali, o pessoal tem chamar de Bulbas 2, que também não há conversa, e a estrada está avançando. Parece que passa a máquina e vamos tirando quem está na frente. É? Há uma mudança, vai haver uma mudança no Porto Meira em relação a essa nova rodovia que vai passar por ali, Talvez ano que vem as coisas andem, né? Porque, afinal de contas, no Brasil, em anos pares, as coisas se aceleram, né? E desacelera em ano ímpar. É um movimento muito comum que a gente tem, infelizmente, no Brasil para isso.
0: É, e muito se fala aqui em Foz que talvez um dia a cidade tenha um museu municipal, né? do jeito que as coisas andam, eu acho que é mais provável que um dia a gente tenha um museu municipal de projetos, né? para a gente conhecer todos esses projetos lindos que foram feitos né? nos mais de 100 anos de histórias de Foz do Iguaçu, mas que nunca saíram do papel. A melhor e maior sala de todas, se continuar assim, vai ser a do projeto Beira Foz, lembra? costaneira na beira do Rio Paraná, um parque fantástico, bem no centro de Foz do Iguaçu. Só que eu não quero ver isso como maquete na sala de um museu, não, viu? Eu quero ver, na realidade, esse é o tipo de projeto com potencial para transformar o urbanismo aqui na cidade, e eu espero que realmente possa acontecer.
3: Talvez, Guilherme, como disse já o Cazuza, né? Tenhamos um museu de grandes novidades, que é sempre promessas
0: e grandes novidades, e nunca realidades. Torço para que não, né? Mas, sabe como é...
2: Hora do nosso último quadro.
0: Estamos agora no quadro vacina ou cloroquina. Vou explicar rapidamente como funciona. Toda semana a gente fica de olho no noticiário e separa algumas notícias que são vacina, ou seja, coisa boa, ou cloroquina, que é aquilo que de repente não é bem assim, não serve exatamente para o que estão indicando. Vamos começar pela parte boa. Para vocês, quais foram as vacinas da semana?
1: Bom, a minha vacina é um pouco diferente, mas nesse sábado, dia 4, vai ter uma feira de adoção de animais e... Para mim, isso é uma vacina porque traz benefícios em duas formas. Primeira, obviamente, para animal, que finalmente vai conseguir um lar, vai conseguir uma família que vai cuidar, amar ele da forma como os animais merecem ser amados. E também para a família também. Às vezes nem a família, às vezes é uma pessoa sozinha, que com certeza o animal vai trazer bastante alegria. Então, eu espero que dê certo. Se vocês que estão ouvindo quiserem mais informações, tem uma matéria sobre isso no portal h 2 só
3: Guilherme, eu quero destacar aqui uma vacina que, infelizmente, ainda não temos vacina para isso, né? Nós chegamos no mês de dezembro e o mês de dezembro é o mês dedicado à conscientização em relação à prevenção do HIV e AIDS, não é? No mês que começam várias campanhas sobre isso. O Brasil é referência ainda em tratamento de HIV e AIDS. A gente tem um sistema único de saúde, que é referência no mundo sobre esse tratamento. E dizer para as pessoas, além dos cuidados todos a se tomar, façam um teste de HIV e AIDS. Assim, é possível ter uma, uma vida, hoje, muito mais tranquila do que há décadas atrás, para quem é solo positivo. Acho que a gente já venceu muitos preconceitos em relação a isso, embora faltam muitos ainda. Falando aqui em pandemia de coronavírus, HIV foi uma pandemia. eu acho que nós que temos aí na casa dos 30, passou por dos 30, lembra muito bem o que foi o impacto disso. Infelizmente, parece que boa parte da população, uma pessoa mais jovem, perdeu medo. Né? É importante lembrar que ainda há doenças que nós não temos cura, mesmo com a do HIV e AIDS, faça um teste rápido, qualquer posto de saúde faz isso, eu acho que vale a pena se cuidar.
0: E eu destaco como vacina essa nova etapa que começou agora da mobilização para a reconstrução da estrutura da União Oeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu, destruída aí nessa estrutura pelo temporal do dia 23 de outubro. É tanto temporal que a gente nem lembra mais qual foi, né? Infelizmente. Mas várias instituições, empresas e voluntários estão envolvidos nessa mobilização. Lá no H2FOS também você encontra a matéria feita pelo Vaci Álvaro, inclusive e também os dados para doações, se você puder colaborar. E as cloroquinas da semana, quais foram para vocês?
3: A gente vive no Brasil, né? então é difícil escolher algumas vezes uma cloroquina dessa. Podia citar, inclusive, um tema que foi aqui no pauta hoje, questão do carnaval, que é exatamente o debate sobre o carnaval ter ou ter, mas não é por questão de saúde, né? é de se aproveitar desse tema para fazer política já antecipada entre ter ou não ter, quem apoia ter e quem apoia não ter carnaval e quais razões políticas do grupo que apoiam isso. Sempre que usamos um tema de saúde para justificar decisões que são eleitoreiras, sempre será uma cloroquina.
1: A minha cloroquina tem relação com a pandemia, infelizmente. Isso porque nesses últimos dias chegou um avião da, vindo da África e um dos passageiros tinha COVID e dois passageiros desembarcaram aqui em Foz e estavam em contato com essa pessoa contaminada. A é, minha intenção com essa cloroquina não é causar o caos, mas sim lembrar a todos de que, apesar dos números estarem baixando, nós ainda precisamos tomar cuidado. E lógico que até o momento desse podcast ser lançado, provavelmente essa, essa cloroquina vai ser atualizada com uma resposta se realmente era, é a variante nova ou não.
0: Já eu cito como cloroquina a falta de credibilidade dos dados divulgados pelo governo em relação à geração de empregos formais no Brasil. É a gente que mexe com dados, o vaci de carne e osso, se estivesse aqui, ia confirmar também... <música> Tudo certo. Sabe que desde que o atual Ministério da Economia implantou o novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, existe uma grande instabilidade. Os dados de um mês anterior, que antes eram X, depois viram Y, mudam muito, inclusive os dados de meses bem mais remotos. Bom, para encurtar, no último dia 30 foi divulgado uma revisão da revisão e os dados da geração de empregos formais no Brasil em 2020, que segundo o governo eram positivos, mais contratações do que demissões Viraram negativos, com mais gente tendo sido demitida do que contratada O saldo positivo de 142 mil vagas abertas Que já tinha caído numa primeira revisão para 75 mil Agora é saldo negativo de 191 mil empregos Que deixaram de existir o Ministério da Economia diz que não houve manipulação dos dados né, e que a culpa é principalmente de pequenas e médias empresas que demoraram para informar demissões. De Até pode ser, mas essa discrepância aí e a própria exploração que foi feita desses dados enquanto eles eram positivos tem toda a cara e jeitão de mais uma cloroquina da economia. O que, que foi, Guarê? Vocês falam muito chega por hoje. E chegamos ao final do 14º episódio do Guare Podcast do portal de notícias h 2 fozcombr a próxima edição será sexta que vem, então não deixe aí de seguir o podcast na sua plataforma favorita para receber o um lembrete ou se cadastrar né, na lista de transmissão do H2Fos tem uma lista que é só para o envio do Guarê. você manda uma mensagem no WhatsApp e toda sexta recebe o link para escutar o podcast da Onça. Eu sou o Guilherme Wojciechowski agradeço a você que entra em contato conosco nas redes sociais, agradeço a você que aguentou até aqui, nesse e no outros episódios, você que nos ouve no carro em casa, no trabalho, muito obrigado por usar com a gente né, uns minutinhos da sua semana, receba esse tempo em dobro tá? Gabriela Zempuski, jornalista até semana que vem
1: até semana que vem, Guilherme, Fabiano, Bacete de Papelão e Guaré. Até semana que vem a todos os nossos ouvintes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, sigam o H2Sócio nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E até o 15º episódio do Podcast do Guaré.
0: Fabiano Severino, pedagogo, até a próxima! Até mais,
3: Guilherme, até mais, Gabi, até mais, Vaci, onde quer que você esteja. E vamos lá pro próximo, e quem sabe próximo, e quem sabe próximo, né? E como diria a música, vem chegando o verão, se preparem que Foz do Iguaçu não tá de brincadeira com esse temperamento.
0: Vem chegando o Natal, né? Eu até agora não ouvi música da Simone ainda, né? No som aí de lojas, de mercado e tudo mais. Espero continuar invicto assim até a véspera de Natal, pelo menos. Então. E despeço também do vaci de papelão. Ele não é tão interativo quanto o vaci Álvaro de carne e osso, mas eu tenho certeza que, mesmo tendo sido obrigado a se ausentar hoje, ele vai escutar o podcast
3: Eu vou pelo menos dar o play no celular da minha mãe
0: Vamos ligar pro Vaci, pessoal? Vamos lá Chamando aqui Ué, o telefone dele tocando? O Vassi tá aqui na sala? O telefone dele tá tocando aqui? Ih, caramba, ó, ó o celular do Vaci. Não adianta esconder não, Guarei Esconde não A gente viu o celular do Vaci aí embaixo de você Isso aí significa então que não foi o Vaci que mandou as mensagens Dizendo que não vinha foi você. O que você fez com o Vassi, Guarê? Guarê, Guarê. Volta aqui, Guarê. Volta aqui, Guarê. Volta aqui. Tá vendo só? É por isso que eu fico sempre com o pé atrás aí em ser amigo da onça, né? Sempre com aquela desconfiança, entendeu? Vaci! cadê você, Vassi? Cadê você?
3: Só se fala em outra coisa.